0: لا يسري بنفسه وليست مخالطه الصحيح للسليم تسبب انتقال المرض بذاته وبنفسه الى السليم لكن هناك عدوى المعاشره والمخالطه سبب والناقل للمرض هو الله سبحانه وتعالى فالمنفي بقوله عليه الصلاه والسلام لا عدوى كون المرض يتعدى ويسري بنفسه ويستقل بالسريان والامر بالفرار من المجذوم لان المخالطه سبب في الانتقال والمسبب هو الله سبحانه وتعالى هذا ظاهر مخالفه من القول الاول ان يعني ذاك منحه وذاك منحه ماذا يترتب على القولين يترتب على القولين ان على القول الاول اذا كان عندك مزيد ثقه وتوكل على الله سبحانه وتعالى وانك لو اصبت ابتداء بهذا الداء انك لا تعتذر الى معاشرتك لهذا المريض ويجول بخاطرك انك لو لم تخالط هذا المريض ما اصابك شيء الحديث يقول من أعدى الأول؟ من أعدى الأول؟ هذا على القول الأول وأنه لا عدوى مطلقا فإذا قوي توكل الشخص يجلس مع المريض ويعاشر المريض ويأكل معه ويشرب لكن أن يصيب ابتداء من غير عدوى وانتقال المرض المنفي الحديث إن كان ممن يقوى توكله على تحمل مثل هذا المرض وعدم نسبة إصابته بالمرض إلى مخالطة إلى المريض فليفعل وإلا فليفر من المجذوم فراره من العصمت. هذا القول الثاني هناك حادث هناك تأثير لكن المخالطة سبب سبب مرتب على المخالطة. العدوى المنفيه كون المرض يتعدى بنفسه ويسدي بنفسه والامر بالفرار لان للمخالطه اثر فالمخالطه سبب والمسبب هو الله سبحانه وتعالى فمن هذه الحيزيه تجد الانسان اذا اراد ان يوفق بين النصوص احيانا يوفق الى الجمع القوي واحيانا يوفق الى جمع متوسط واحيانا يوفق الى جمع ضعيف واحيانا لا يوفق الى وجه جمع اصلا ولذا جاء كتاب قتيبة على رغم افادته واهميته فيه شيء غث وقد احسن من وجه واساء من وجه كما قال ابن الصلاح يقول والتعارض بين حديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه لا يمكن تقلب النظر في النصين فلا يمكن بوجه من الوجوه التي ذكرها الأئمة التي تقرب من المئة مئة وجه كالناس والنس حينئذ إن عرفت التاريخ إذا لم يمكن جمع إن عرفت التاريخ فأعمل بالمتأخر وأحكم على المتقدم بأنه منسوخ فصار الناس ويترك المنزل. وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين. إذا لم تعرف التاريخ ولا يمكن الجمع. إذا لم يمكن الجمع ولا يعرف التاريخ التوقف. المتعين التوقف. لأن الترجيح بغير مرجح تحكم. وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه. او يهجم فيفتي بواحد منهما يستروح ويميل ويستحسن احد القولين فيعمل باحد النصين ويترك الاخر لا سيما اذا ترتب على النص الذي عمل به نوع احتياط او يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت لكن نفتى بهذا في وقت وهو مرجوح في نفس الامر وافتى بذلك في وقت اخر وهو راجح او نفس الامر هذا عملي وليس بعملي نعم اقول إن, ان كان استطاع او توصل الى انه يمكن العمل بالنصير معا ويحمل هذا على حال وذاك على حال او هذا بالنسبه لبعض الناس هذا جمع هذا وجه من وجوه الجمع قل كما يفعل الإمام أحمد في الروايات عن الصحابة يروي عن الصحابة قول عن بعضهم وعن آخرين قول آخر بحيث لا يستطيع أن يوفق بين القولين وحينئذ يعمل بهذا في وقت وبهذا في وقت هذا يمكن أن يسلك إذا أمكن الإحتياط من القولين أما إذا كان القولان متضادين من كل وجه فلا يمكن الاحتياط. يقول وقد كان الإمام أبو بكر بن خزيمة يقول الإمام من خزيمة في هذا الباب قل أن يوجد له نظير في باب اختلاف الحديث والتوفيق بين النصوص. يقول ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه. لا يوجد تعارض بين حديثين صحيحين في الحقيقة والواقع وليس أحدهما منسوخا والآخر ناسخ لا يوجد فالشريعة متآلفة متجانسة غير متضادة ولا متعارضة ولا متضاربة مرد التعارض الظاهر إما أن يكون بسبب فهم المجتهد فهم الناظر والواقف على الحديث أو بسبب تقدم وتأخر وحينئذ لا إشكال حكم الناس أو يخفى على المجتهد وجه الترجيح المجتهد لا يمكن لا يمكنه إحاطته بكل شيء يقول ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه ومن وجد شيئا من ذلك فليأتي لي ليؤلف بينهما هذه منزلة ابن في هذا الفن لكن هل يقال ابن خزيمه يستطيع التوفيق بين كل النصوص المتعارضة التي ظاهرها التعارض هو إمام من الأئمة، وهو بارز في هذا الباب، في هذا النوع، لكن ليس بالمعصوم. ابن خزيمة نفسه حكم على حديث بالوضع لمعارضته لحديث صحيح، "لا يؤمن، لا يؤمن أحدكم أو ومن أمَّ قومًا فخصَّ نفسه بدعوة دونهم" وجاء النهي عن ذلك لا يؤمن أحدكم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم. يقول هذا حديث موجود. لماذا؟ لأنه معارض لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهم. الرسول عليه الصلاة في دعاء الاستفتاح يقول: اللهم باعد بيني وبين خطايا بيني وبين قال بيننا قال باعد بيني خص نفسه بدعوة دون المأمون. وقد ورد النهي عن أن يخص الإمام نفسه بالدعوة دون المأمومين، وهذا في الصحيحين وذاك في السنن، فحكم على الثاني بالواقع. خفي عليه وجه الجمع. نعم، خفي عليه وجه الجمع. وهناك مسالك الجمع بين الحديثين. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: النهي عن تخصيص النفس بالدعاء محمول على الدعاء الذي يؤمن عليه الذي يؤمن عليه اما الدعاء الذي لا يؤمن عليه فللامام ان يخص نفسه يدعو ساجد في المانع نعم يدعو لنفسه وهو ساجد يدعو لنفسه بين السجدتين اغفر لي وارحمني الى آخر يقول رب ارحمنا أغفر, اغفر لنا وارحمنا ما يلزم ولا يقول في دعاء استغاثه اللهم بعد بيننا ما يلزم لماذا؟ لأن هذا الدعاء لا يؤمن عليه لكن يُعقل أن إمام يأم يا الناس في الوثن ويقول اللهم أهدني فيما هديت والمأمون خلفه ويقول آمين نعم هنا المخالف والنهي هنا ما يقول اللهم أهدني فيما هديت والمأمون يقول الله لا يهديت أو بعيد تخص نفسه دونهم، نعم وعافني فمن عافيت من عافيت والمأمون صفوف خلفه يقول امين. هنا يرد النهي. هذا مورد النهي عند شيخ السخاوي له ملحظ اخر في الحديث يقول يخص الامام نفسه بالدعاء المشترك الذي يقوله الامام والمأمون. دعاء الاستفتاح يقوله الامام والمأمون. فلا يلزم الإمام أن يجمع الضمير الدعاء بين السجدتين يقوله الإمام والمأموم فلا يلزم الإمام أن يجمع الضمير لكن لو خص نفسه بدعوه في السجود مما لا يقوله المأموم نعم لا بد أن يجمع الضمير لكن كلام شيخ الإسلام رحمه الله كانه اوضح نعم كانه اوضح لا يفرد الاصل الإفراد، الاصل انه يدعو لنفسه نعم فاذا جمع يكون من باب التاكيد لا من باب التعظيم تعظيم النفس والا هو واحد قل هو واحد والاصل في الواحد افراد الضمير لكن العرب قد تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع كما ذكر ذلك الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في تفسير سوره ان انزلناه من الصحيح نعم
1: النوع السابع والثلاثون معرفة المزيد في الأسانيد وهو أن يزيد راوي في الإسناد رجلا لم يذكره غيره وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في ذلك كتابا حافلا قال ابن الصلاح وفي بعض ما ذكره نظر ومثل ابن الصلاح هذا ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم عن عبد الله بن مبارك عن سفيان عن عبد الله عن عبد الله بن يزيد بن جابر عن عبد الله بن يزيد بن جابر قال حدثني بُصْرُ قال حدثني بُصْرُ بن عبيد الله قال سمعت ابا ادريس يقول سمعت واثلة بن الاسقع يقول سمعت ابا مرتد أبا مرثد أبا الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ورواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكروا سفيان وقال أبو حاتم الرازي وهو وهم ابن المبارك في دخاله أبا إدريس في الإسناد فهاتان زيادتان
0: اقرأ النوع, النوع الثامن والثلاثون بينهم ارتباط وثيق.
1: النوع معرفة الخفي من المراسل وهو يعم المنقطع والمعضل أيضا، وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل يبهم المراسل وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك وعجبا من العجب فرحمه الله فرحمه الله وبلى به بالمغر... وبلى بالمغفره تراه فان الاسناد اذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفائهم قد يستر بظاهره فان كثيرا ان الاسناد اذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفائهم قد يستر بظاهره ويرى رجاله ثقات فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعضار أو الرسال لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعي والله الملهم للصواب ومثل هذا النوع من الصلاح رحمه الله بما ومثل هذا النوع ابن الصلاح بما روى العوام بن حوشب عن عبد الله بن ابي اوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال بلال قد قامت الصلاه نهض وكبر قال الامام احمد لم يَلْقَ العوام ابن لم يلقى العوام ابن ابي اوفى يعني فيكون منقطعا بينهما فيضعف الحديث لاحتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه والله أعلم
0: هذا النوعان متقابلا معرفة المزيد في متصل الأسانيد ومعرفة الخفي من المراسيل فعلى سبيل الإجمال إذا جاء حديث من طريقين من طريقين في احدهما زياده في الرواه يكون مروا من طريق سته رواه ومن طريق اخر خمسه الخمسه موجودون في الاسناد الاول والثاني وبينهم سادس سايد او سابع وهؤلاء الخمسه متعاصرون او على الاقل هؤلاء هذان الذين الذين سقط منهما السادس في الاسناد الثاني الناظر في الاسناد اما ان تترجح له الزياده فيكون نقص من خفي المراسيم او يترجح عنده النقص فتكون الزيادة من المزيد في متصل الأسانيد أو يصح عنده الأمران يصح عنده الأمران ولا يبعد أن يروي الراوي الثقة حديثا عن شخص عن آخر ثم يلتقي بالشخص الآخر الذي روي عنه الحديث روى عنه حديثة بواسطة فيرويه عنه بغير واسطة الآن الصورة واضحة ولا ما عندنا حديث مروي من طريقين. أحد الطريقين الوسائط ستة. بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. والطريق الثاني الوسائط خمسة. الناظر في هذين الطريقين وهو من أهل النظر. من أهل النظر إن ترجح عنده الإسناد الناقص خمسة كيف يترجح؟ في القرار كما هو معروف ترجح عنده الإسناد الناقص فيكون السادس المذكور في الإسناد الأول من المزيد في متصل الأسانيد إن ترجح عنده الإسناد الزايد ستة يكون الثاني من خفي المراسيم. إن ترجع عنده الأمر ثبت عنده الأمران، كما قد يثبت الأمر وليس المستحيل أن يرد الحديث من طريق ستة أو من طريق خمسة، ليس بمستحيل، وهذا متصور جدا، تروي عن شخص عن آخر في بلد آخر ثم تسافر أو تلتقي به أو غيره الذي رويت عنه بواسطة فتروي عنه مباشرة. هذا واضح فيصح الأمر وحينئذ لا يحكم بأن لا زائد ولا ناقص هذا من حيث الإجمال معرفة المزيد في متصل الاسانيد وهو يزيد راوي في الإسناد رجل لم يذكره غيره مثل ما نظرنا هذا السادس الذي ذكر في الإسناد الأول ما ذكره غيره في الإسناد الثاني وهذا يقع كثيرا في احاديث متعددة هذا واقع له أمثلة كثيرة وقد صنف الحافل الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا. قال ابن الصلاح في ما ذكره نظر، لماذا؟ لأنه مبني على اجتهاده، لأنه مبني على اجتهاد، حكم بأن هذا من المزيد في متصل الأسانيد. نظر بين الأسانيد فترجح عنده الإسناد الناقص فحكم على هذه الأسانيد التي أوردها في كتابه بأنها من المزيد, من المزيد وهل يكلف إمام الحافظ الخطيب البغدادي رغم ما قيل فيه من بعض المعاصرين باجتهاد غيره؟ لا يكلف هو إمام في هذا الشأن وفي كل باب وفي كل نوع يمر علينا أن نصنف فيه كتاب ويقال عنه ما يقال والله المستعان وفي بعض ما ذكره نظر لابد ان يوجد نظر، الامام الدارقطني في بعض ما ذكره نظر، ابو حاتم الرازي في بعض ما ذكره نظر، احد يخلو من النظر؟ من يعرف؟ افي احد يعرف؟ في بعض ما ذكره نظر صحيح، لانه قد يظهر للمجتهد الثاني خلاف ما ظهر للخطيب، فيكون فيه خنائي للنظر من هذه الحيثية، وقد يظهر للخطيب ما لم يظهر للدارقطني فيكون فيه اجتهاد، الدارقطني نظر. لسه هناك أحد معصوم وأحد محيط بالعلم كله، هذا والله المستعان. مثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم عن عبد الله بن مبارك بن سفيان عن عبد الله بن يزيد بن جابر حدث قال حدثني بشر بن عبد الله سمعت أبا إدريس يقول: سمعت وتيرة بن الأسقاع. قال سمعت أبا مرصد الغنوي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور أتصلوا إليها. الحديث مخرج في صحيح مسلم رواه اخرون عن ابن المبارك فلم يذكروا سفيان مباشره عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن يزن وقال ابو حاتم الرازي وهم ابن المبارك في خالد أبا ادريس في الاسناد فيكون هناك زياده رواه الاخرون عن ابن المبارك عن عبد الله بن يزيد بن جابر قال حدثني البسر بن عبد الله يقول سمعت وازلة قال سمعتها عبد المطلب فسقط من يرجح الإسناد الأول الذي معنا الذي مثل به المصطلح الذي يرجح هذا الإسناد الذي فيه الاثنان معا يحكم على الثاني بأنه مرسل خارجي والذي يرجح الإسناد الثاني يحكم على الأول لأنه مزيد في متصل الأسان وبهذا تتضح الصورة. الآن الصورة فيها خفاء. نأتي إلى علبة الخفي من المراسل. يقول وهو الشيخ على أبي مرثد؟ فيه شيخ ما ما رأى
2: خرج عن الحافظ
0: عن أبي عمر. ما لكنه حديث هذا حديث أبي مرثد في مسلم. مروي من طريقه، الآن في حديث أبي مرثد معرفه الخفي من المراسيل يقول هو يعم المنقطع والمعضل ايضا عندنا الانقطاع من اسباب الضعف من اسباب ضعف الخبر الانقطاع في اسناده والانقطاع نوعان ظاهر وخفي الظاهر انواع يشمل المعلم الذي حذف من مبادئ اسناده من جهه المصنف راونه او ولو الى اخر الاسناد المنقطع الذي سقط من أثناء إسناده راوي واحد أو أكثر من راوي لا على التوالي المعضل الذي سقط من إسناده أكثر من راوي راويان يعني فصاعدا على التوالي ومقصود من أثناء إسناد لأنه سقط أثنان على التوالي من مبادئ الإسناد صار معلقا المرسل الذي يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا على قول الأكثر، وإلا هناك تعريفات لهذه الأنواع تعرضنا لها في وقتها، لكن القسمة هنا الأصلية ثنائية، ظاهر وخفي، الظاهر قسمته رباعية، الخفي ينقسم إلى قسمين، الخفي ينقسم إلى قسمين لأن للراوي مع من يروي عنه حالات إذا وقفت على اسمه في فلان عن فلان لا يخلو إما أن يكون فلان الثاني لقي الأول وسمع منه أولا إما أن يكون سمع منه وهذا أخص الخصوص أو يكون لقيه ولم يسمع منه أو يكون عاصره ولم يلقه أو لم يعاصره. الحالات أربعة. في اشتمال غير هذه الأربعة؟ سمع منه. أو لقيه ولم يسمع منه. أو عاصره ولم يلقه أو لم يعاصره. صح ولا لا؟ في اشتمال خامس. نعم. في صورة يمكن أن تصور خامسة إذا سمع الراوي عمن عم إذا إذا روى الراوي عمن عم سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة مهمة هذا يسمى إيش تدليس إذا روى الراوي عمن عم سمع منه أحاديث ما لم يسمعه منه، يعني هذا الحديث ما سمعه منه. بصيغة بصيغة موهمة عنه مثلا. هذا ايش؟ تدليس اتفاقا. الصورة الثانية إذا روى الراوي عمن عم لقيه. يعني لم يثبت سمعه منه. هناك في الصورة الأولى ثبت سمعه منه لأحاديث. لكن هذا الحديث على وجه الخصوص لم يسمعه منه. إذا روى الراوي عمن لقيه ولم يثبت أنه سمع منه إذا لقيه ثبت لقاؤه له ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة هذه أيضا تدليس إذا روى الراوي عمن عن عاصره عمن عن عاصره ولم يثبت لقاؤه له بصيغة موهمة كالعنعنة من النوع. لا المرسل الخفي المرسل الخفي، وهذا هو الفرق بين المرسل الخفي والتدليس، إن بعضهم لا يفرق، وحينئذ يقع في إشكال كبير، يقع في إشكال كبير، لو قلنا أن الرواية عن مجرد المعاصر تدليس لا ما سلم من التدليس المقصود أن الصورة الرابعة إذا روى شخص عمن لم يعاصره هذا الراوي مات سنة مئة والذي روى عنه ملت سنة مئة وعشرة هل نقول تدليس نعم ظاهر ظاهر سقط ظاهر انقطاع ظاهر ليس بتدليس ولا بإسان خفي فلنكن على ذكر من هذه الصور وفصلناها فيما. مضى. فصلناها في ممر ولذا فقول يعم المنقطع والمعضل ايضا المعضل الساقط من اثنان فكيف يكون من من خفي المراسيل اللهم الا في سوره واحده لو اسقط المعاصر في حاله من روى عنه وقد عاصره اسقط واسطته حينئذ هو معضل في الحقيقة لكنه باعتباره خفي مرسل خفيف. وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل لمبهم المراسل وهذا النوع انما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا مثل التدريس. مع كل إن يدركه. ان هذا ما روى هذا الحديث الشخص. نعم. ما الذي يدريك؟ انه ما روى. هو لا على أقل الأحوال عاصرة احتمال أن يكون لقيه والاحتمال الثاني ما لقيه ولذا لا يدرك هذا النور إلا نقاد الحديث وجابدته قديما وحديثا ليدخل مثل شيخ نعم وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك وعجبا من العجب كررها مرارا وأثنى على الحافظ المزي في مواضع وهو اهل لان يثنى عليه اهل بل هو فوق ما ذكر رحمه الله لكن من الحافظ بن كثير وهو زوج ابنته نعم في كل ما يشيد به بل فوق ما يذكره الحافظ بن كثير والله المستعان يقول فرحمه الله بل بالمغفره سراه يعني له له امثال يدركه اما جهاب مثل حافظ المزي بل فوقه لكن كونه ينص على الحافظ النزي بكل المواضع ويغفل غيره هذه ما تسلم من الحياز وإن كان الحافظ النزي فوق ما ذكر يقول فإن الاستناد إذا عرض على كثير من العلماء كثير ومن العلماء أيضا ممن لم يدرك اكتقاط رجال الضعفاء هل نستطيع أن نقول من العلماء وهم لا يدركون اكتقاط من الضعفاء ها هذول ليسوا من حاجة. والمقصود العلم بهذا الشأن. قد اغتروا بظاهره ويرى رجاله ثقات، وما يدرك هل هم ثقات أم ضعفاء، كيف يرى أنهم ثقات؟ فيحكم بصحته ولا يهتدين ما فيه من الانقطاع. هو الذي قد يغتر إذا كانوا ثقات، ما في احتمال أنهم ضعفاء. قد يغتر بظاهره من فتش في كتب الرجال فوجد الرواه ليس فيهم ضعيف فيغتر به وهؤلاء الثقات لقي بعضهم بعضا وغفل عن قضيه التدليس والإرسال الارسال فيحكم بصحته ولا يهتدي بما فيه من الانقطاع او الاعذار او الارسال لانه قد لا يميز الصحابي من التابعين يمكن أن يكون أن يكون هذا كثير من العلماء لا يميز من الصحابة والتابعين لا يمكن لا يمكن والله الملهم للصواب ومثل هذا نور الصلاح من أول بن حاوس بن عبد الله بن أبي أوفا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قام الصلاة نعوذ بالله قال الإمام محمد لم يلقى أوعم بن أبي أوفا إذا لم يقل راوي من روى عنه يكون هناك واسطة فيكون الخبر منقطعا يعني فيكون منقطعا بينهما فيضعف في الحديث احتمال انه رواه عن رجل ضعيف عنه كما تقدم نظيره في المنقطع وفي المرسل طيب والله المستعان الحديث ايضا عند البيهقي من طريق الحجاج بن وضعيف ضعيف نعم فالصواب ان المأموم ينهض إذا رأى البناء إذا أقيمت الصلاة لا تقوم حتى تروني نعم هذا الحديث الصحيح نعم
1: أنه التاسع والثلاثون
0: بعضهم يخلط فيجعل من صور التدليس المعاصره فقط التي خاصه بالانسان الخفي وعلى هذا ابن الصلاح ومن دار في فلكه عنده شيء من الخلط فيها لكن لا يتحرر الفرق الا اذا خصصنا التدليس بالسماع واللقاء والتدليس والموسى الخفي بالمعاصره فقط دون سماع ولا اللقاء. نعم
1: النوع التاسع والثلاثون معرفة الصحابة رضي الله عنهم اجمعين والصحابي مرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي وإن لم تطعوا صحبته له وإن لم يروي عنه شيئا وهذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا مم. وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة البخاري وأبو زرات وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة كابن عبد البر وابن مندة وأبي موسى منده
0: منده منده وماجه كلها بدون نقد كابن,
1: ع... كابن عبد البر وابن منده وابي موسى المديني وابن الاثير في كتاب الغابه في معرفه الصحابه وهو اجمعها واسترها فوائد واوسعها اثابهم الله اجمعين قال ابن الصلاح وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكر ما شجر بين الصحابه مما تلقاه من كتب الاخباريين وغيرهم وقال اخرون لا بد في اطلاق الصحبه مع الرؤيه ان يروي عنه حديثا او حديثين وعن سعيد بن اسيم رضي الله عنه ورحمه لابد بد من ان يصحبه سنه او سنتين او يغزو معه غزوه او غزوتين وروى شعبه عن موسى مم. السبب
0: بالباء وبالياء. نعم.
2: من
0: ابن كثير تبع الصلاح. من كثير تبع الصلاح بالباء. حرر الحافظ العراقي تبع ابن السمعاني في الحساب انه بالياء. المثنى نعم. لكن أنت على انه بالموحده. لانه مؤلفة قاله كذلك نعم.
1: وروى شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك قال ناس من الأعراب رأوه فأما من صحبه فلا رواه مسلم بحضرة أبي وهذا انما نفى فيه الصحبه الخاصه ولا
0: ينفي ما وهذا,
1: وهذا ينفي مصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث الصحيح تغزون فيقال هل فيكم مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لكم حتى ذكر مرى مرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بتمامه وقال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز ليوم لكنه ليوم 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 معاويه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد
0: العزيز واهل بيته يقول المؤلف رحمه الله تعالى في حد الصحابي من راى النبي عليه الصلاه والسلام مؤمنا به من راى النبي عليه الصلاه والسلام مؤمنا به في حال اسلام الرعاوي يعني مات على الاسلام ولو تخلله رده. يقول الصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الراوي الراوي أو الرائي. الرائنا نعم. يعني عندنا في النسخة الراوي. في حال إسلام الراوي أو الرائي وإن لم تطل تطم صحبته له وإن لم يروي عنه شيئا. رأي الجمهور في حد الصحابي أنه من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به. ولو قيل من لقي النبي عليه الصلاه والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ليشمل العميان اللقاء اوسع واشمل من مجرد الرؤيه لقي النبي عليه الصلاه والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلى له رده، لو ارتد ورجع الى الاسلام مات على الاسلام فهو صحابي. هذا قول جمهور علماء خلف وسلفا، قد نص على ان مجرد الرؤيه كاف من الصحبه الامام البخاري في صحيح نص على ذلك، فضائل الصحابه. ونص كما نص على ذلك ابو جرعه الرازي وغير واحد من صنف اسماء الصحابه. على كل حال هو قول جمهور اهل العلم. كابن عبد البر وابن منده وابي موسى المديني وابن أسير في كتابه الغابه اسمه نعم اسد الغابه في معرفه الصحابه وهو اجمعها واكثرها فوائد لانه جمع الكتب التي تقدمت واوسعها ثابهم الله اجمعين حرصوا على تمييز الصحابه عن غيرهم لما للصحبه من فضل ومزيه وشرف وافردوا بالكتب وبعد ذلك جاء الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى فجمع ما في هذه الكتب كلها وزاد عليها ما وقف عليه مما في سند حديث يقول سمعت النبي عليه الصلاه والسلام او ثبت صحبته بقول واحد او بطريق اخر او ادعيت صحبته او ادعيت صحبته فالكتاب مقسم الى اقسام كتاب الاصابه وهو اجمع هذه الكتب وفيه ما يزيد على 12000 ترجمة. قال ابن الصلاح وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب لمعرفه الاصحاب بذكر ما شجر بين الصحابه ما تلقاه عن كتب الاخباريين وغيرهم نعم ذكر ما شجر بين الصحابه لا شك انه مما ينبغي اعراض عنه لان هذا لا بد ان يؤثر في النفس والصحابة منزلتهم عند الله عظيمة وجاءت النصوص في ذكرهم شرفهم والإشادة بهم في نصوص الكتاب والسنة على ما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى وقال آخرون لا بد في إطلاق الصحبة مع الرؤية إن مع الرؤية أن يروي حديثا أو حديثين. هذا قول في تعريف الصحابة. الذي لم يرو شيئا على هذا لا يقال له صحابي لكن لو غزا بدون رواية ماذا نقول عنه قول الذي يليه لا بد من ان سنه او سنتين او يغزو معه غزوه او غزوتين يعني ولو لم يرو شيئا والصواب انه لا هذا ولا ذاك لان الائمه اطبقوا على ذلك الحد السابق انه مجرد الرؤية واللقاء بالنبي عليه الصلاه والسلام مثبت للصحبه. نعم الصحبه الخاصه من صحبه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقيه العشره المقربين من الصحابه الصحبة الخاصة خاصه. مجرد الرؤيا فهي صحبه عامه. محمد رسول الله والذين معه ثنا. اشداء على كفار رحماء بينه سعيد بن المسيب يقول لا بد من ان اصحابه سنه او سنتين ان صح عنه والا ففي ثبوته عنه نظر او يغزو معه غزوه او غزوتين المقصود أن تثبت صحبته اما بروايه او بغزوه او ب شهادة ثقة أو بادعائه هو والمفترض أن يكون ثقة يعني ذكر أنه صحابي وهو ثقة يقبل القبول لأن يعني هذا خبر هذا خبر وخبر الثقة مقبول مع إمكان القبول مع إمكان القبول أما إذا لم يمكن القبول كان شخص سنة 150 قال هو صحابي لما يقبل ولا ما يقبل؟ ما لو جاءنا سنة مئة واثنى عشر قالنا الصحابة وقلنا موصح
2: لماذا
0: نعم هذا الحدث. يقول إذا أمكن قبول الدعوة من شخص ثقة ثبتت صحبته على ما سيأتي فيما تثبت به الصحبة لكن إذا لم يمكن سنة مئة عشر شخص قال هو صحابي ظاهره العداله نقول لا ثبت في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما من نفس منفوس ياتي عليها ايش 100 سنه ايش ممن هو على وجه الارض صح ولا لا؟ ما تكمل فهذا يعارض ولذا جازم أهل العلم أن آخر من مات من الصحابة أبو الطفيل عامر بن واثرة مات سنة عشر ومائة وقد ادعى رتن الهندي الصحبة بعد الستمائة وصدقه جمع غفير من أوباش الناس واعتقدوا فيه نعم أعتقد في زعموا انه الصحابة وجاء بعد 600 ترجم في كتب الرجال لكن لبيان كذبه وافتراءه والله المستعان روى شعبه عن موسى السبلاني السيلاني اثنى عليه واثنى عليه خيرا قال قلت لانس بن مالك قد توفي سنه وتسعين في اواخر القرن الأول: هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال ناس من أعرابي رأوه فأما من صحبه فلا. رواه مسلم بحضرة أبي زرعة، خبر جيد، سنابه جيد، لكن الصحبة المنفية هي التي تثبت لمن دام الصحبة. الصحبة اللغوية، الصحبة العرفية، لا الصحبة الشرعية. الصحبة العرفية يعني شخص لقيته في الشارع تقول هذا صاحب اللي نعم أو جمعك به مجلس واحد لمدة ساعة ونصف ساعة تقول هذا صاحب نعم عرفه ليس بصاحب فهذا المنفي في هذا الفضل أما الصحبة المحررة للصحابة عند عند جمهور أهل العلم فتثبت بمجرد الرؤية وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة ولا ينفي المصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم متلالة قدره وقدر من رأى من رأى من ولهذا جاء في بعض الأفضل الحديث تغزون حديث صحيح مقرد سارعين وغيرهم تغزون فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح له حتى ذكر من رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث تمام يعني فيفتح له وقال بعضهم في المفاضله بين معاويه رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز ومنزلة عمر بن عبد العزيز بين التابعين معروفه ومنزلة معاويه من الصحابه معروفه فبعضهم قد يتراءى له مع ما اتصف به عمر بن عبد العزيز من العلم والزهد والورع، نقاء السيرة، ما قد يجعله يفضل على بعض الناس ممن خاض في بعض الأمور التي تورع عنها كثير من الصحابة، في قتال حروب وتولى أعمال، و... نعم، المقصود ان بعض الناس قد يتراءى له تفضيل بعض الناس على من هو دونه من وجهه نظره ويغفل عن السبب المؤثر في الترجيح الصحبه لا يعدلها شيء ولذا لما قال النبي عليه الصلاه والسلام خيركم قارني ثم الذين يولونهم ثم الذين يولونهم دل على ان الصحابه هم افضل الناس على الاطلاق فلا يمكن ان يوجد في التابعين ولو افضل التابعين هويس القرني او سعيد بن سيد افضل من اقل الصحابه شيخا. المقصود ان الصحابه هم افضل الامه. ولا يوجد من يدانيهم ولا يقاربهم. وان كان راي عبد البر في المساله ان التفضيل اجمالي. خيركم قرني ثم الذين يألونها منعني في الجملة تفضيل القرن على القرن وإلا قد يوجد في أفراد القرن الثاني من هو أفضل من بعض أفراد القرن الأول لكنه قال مرجوح وقد جاء في الحديث صحيح للعامل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان أجل خمسين من الصحابه أجل خمسين من الصحابة، إذن هو أفضل من الصحابة؟ نعم، قد يكون أفضل في هذا العمل، على وجه الخصوص الذي له لكن شرف الصحبة قدر لا يشاركهم ولا يدانيهم فيهم أحد، وهذا ظاهر، لو تصورنا شخص تصورنا اثنين احدهم متصف بالعلم والعمل والآخر عامي. نعم، لا علم ولا عمل يذكر يعني وإن كان مسلم. هذا العالم تصدق على شخص قد لا يكون هذا الشخص محتاج أو حاجته أقل، ثم جاء هذا العامي فتصدق على شخص أنقذه أنقذه من موت. بهذه الصدقه نقول صدقه هذا العام افضل من خمسين من صدقت هذا العام لكن اين هذا العامي في الجمله من هذا الحالي العامل طاهر او الطاهر نعم فالوصف الذي شرف به صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدانيه فيه احد وقال بعضهم في معاوية عمر بن عبد العزيز ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته على ما اتصف به عمر رضي الله عنه وأرضاه ورحمه رحمة واسعة رضي عن جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان. لا شك أن المتقدم له شأن التقدم في الزمن له شأن العلماء السابقون لا يلحقهم ولا يدانيهم من جاء بعدهم فالفضل للمتقدم ولولا المتقدم ما حاز المتأخر شيء بواسطة الصحابة انتقل لنا الدين ولولا الصحابة ما وصل إلينا الدين كيف يصل إلينا بطريق منقطع فلهم الفضل علينا والفضل أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى، لكن لهم فضل حفظوا الدين ونقلوه إلى من بعدهم وبلغوه ولم يألوا جهدا في تبليغ الناس تبليغه للناس، وعلمهم لا شك أنه قليل كلام قليل لكنه علم مبارك بخلاف العلم عند المتاخرين الكلام كثير لكن البركه قليله ومن نظر في كتاب فضل علم السلف على الخلف الحافظ بن رجب عرف اقدار الرجال ومن عرف حال ابي بكر الاسماعيلي كما قال الحافظ الذهبي جزم يقينا ان المتاخرين على ياس تام من لحاق المتقدمين لكن ما يمنع أن يوجد في القرن الثالث والرابع وخامس شخص أفضل من أهل القرن الثاني لكن في الجملة أهل القرن الثاني أفضل من أهل القرن الثالث وهكذا هناك التفضيل إجمالي ولمستثنى من ذلك إلا الصحابة لشرف الصحابة وإذا أردنا المفاضلة مثلا بين شيخ الإسلام من تيمية مثلا أو الإمام أحمد أو مالك أو الشافعي أو محمد ماذا نقول؟ أيهم أفضل؟ إيش؟ إحراج؟ ما في إحراج ها؟ رشيد رضا محمد رشيد رضا سئل هذا السؤال فيهم أفضل الشيخ الإسلام تيمية أو أعلم شيخ الإسلام ولا الأئمة الأربعة يقول باعتبار أنه تخرج على كتبهم وكتب أتباعهم فلهم الفضل عليه، وباعتبار أنه أحاط بكتب وكتب كتب أتباعهم فهو أعلى من هذه الحيثية، لكن يبقى أن الحافظ ابن رجب رحمه الله أورد كلام مقتضاه أن من يفضل مثل شيخ الإسلام على الإمام أحمد، نعم، يلزم منه أنه يفضل المتأخر على المتقدم الهموم. لماذا فضلت شيخ الاسلام؟ لكثرة كلامه في الهن. نعم؟ فجعلت الامام احمد مفضول لقلة كلامه، إذا فضل الامام احمد على من قبله، على الصحابة. كم يحفظ لأبي بكر بالنسبة للعلم، لما حفظه الامام احمد من السنة؟ يلزم عليه لوازم باطلة. فيُعرف للناس أقدارهم. شيخ الاسلام إمام. ومن جاء بعده ائمه وجاء قبله هم الائمه على التحقيق نعم فرعون فرعون
1: والصحابه كلهم هدول عند اهل السنه والجماعه لما اثنى الله عليهم في كتاب العزيز وبما نطقت به السنه النبويه في المدح لهم في جميع اخلاقهم وافعالهم وما بذلوه من الاموال والارواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبه فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل وأما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام فمنه ما وقع عن غير قصد كيوم الجمل ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين والاجتهاد يخطئ ويصيب ولكن صاحبه دور وإن أخطأ وماجور أيضا وأما المصيب فله أجران اثنان وكان علي واصحابه اقرب الى الحق من معاويه واصحابه رضي الله عنهم اجمعين وقول المعتزله الصحابه عدول الا من قاتل عليا قول باطل مردود ومردود وقد ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عن ابن بن بنته الحسن بن علي وكان معه على المنبر ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الامر بعد موت ابيه علي رضي الله عنه فاجسمعت الكلمة على معاوية وسمي عام, وسمي عام الجماعة وذلك سنة أربعين
0: وسمي
1: عام الجماعة وذلك سنة أربعين من الهجره فسمي الجميع فسمى الجميع, الجميع مسلمين وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما أسماهم مؤمنين مع الاقتتال ومن كان من الصحابة مع معاوية يقال لم يكن في الفريقين مات من الصحابة وعن أحمد ولا ثلاثون والله أعلم وجميعهم صحابه فهم عدول كلهم وأما طوائف, وجه و... واما طوائف الروافض وجهلهم وقله عقلهم ودعواهم ان الصحابه كفروا الا سبعه عشر صحابيا وسموهم فهو من الهذيان بلا دليل الا مجرد الراي الفاسد عنده إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد وأوام متبع وهو أقل من أن يرد عليه والبرهان على خلافه أظهر وأشهر مما علم من امتثال من امتثال أوامره بعده والبرهان على خلافه أظهر وأشهر مما علم من امتثالهم أوامره بعده عليه السلام وفتحهم الأقاليم والآفاق وتبليغهم عنه الكتاب والسنة وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة ومواظبتهم على الصنوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان واللوقات مع الشجاعة والبراءة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك فرضي الله عنهم أجمعين ولعن الله من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين آمين يا رب العالمين
0: يقول رحمه الله تعالى فرعون الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة مذهب أهل السنة والجماعة الوسط في هذه الأمور فهم يترضون عن الصحابة ويتولونهم كلهم خلافا للروافض كما أنهم يترضون عن الآل لا سيما من كان منهم على الهدى خلافا للنواصي فالصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن توافر فيه الحد السابق الذي عليه جماهير اهل العلم كلهم عدول لا يجوز الطعن فيه أحد منهم ولا واحد ولو كان أقلهم شأنا وليس معناه أنهم عدول عدول من حيث الديانة وأما من حيث الضبط فهم متفاوتون وليسوا بالمحصومين من حيث الضبط
2: يخطئ
0: الصحابي قد يخطئ وقد ينسى وقد يحفظ وأخبارهم في ذلك معروفة ليسوا محسومين لكنهم من حيث العدالة كلهم عدول ومن قارف منهم شيئا مما يعاب به ويذم فإن الله سبحانه وتعالى يكفره له بأعماله العظيمة وبشرف صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام ويوفقون مع ذلكم للتوبة مستند ذلك ان الله سبحانه وتعالى اثنى عليهم في كتابه العزيز محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم وفي سوره الحشر ذكرهم وذكر المهاجرين واثنى عليهم ثم ذكر الانصار واثنى عليهم ثم ذكر من اقتدى بهم ممن اتى وترضى عنهم وترحم عليهم وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم والسنة مستفيضة في مدح الصحابة ومدح ذلك الجيل الذين صاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام فلا التفات إلى قول من قدح فيهم ولا حظ له حينئذ من النظر فنطقت السنه المستفيضه بل المتواتره في مدح الصحابه في جميع احوالهم واخلاقهم وافعالهم قد بذلوا الاموال والارواح بذلوا مهجهم وارواحهم وانفسهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فداء لدينه بين يديه عليه الصلاة والسلام راغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب الجزيل وجزاء الجميل حصل من الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام ما حصل من ارتداد بعضهم وقاتلهم الصديق رضي الله عنه ورجع كثير ممن ارتد وقتل من قتل لكن يبقى أن هذا النوع نفر يسير بالنسبة لجملة الصحابة نفر يسير بالنسبة لجملة الصحابة ووقع بينهم أيضاً بعض النزاع والخلاف حصل بينهم شيء من الحروب منه ما هم غير قصد والفتن إذا حلت قد تلجئ الناس وتحوجهم وتجرهم إلى ما لا يريدون وما لا يقصدون نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من الفتن ما ظهر منها بطن من هذا النوع ما وقع من غير قصد لأن الإنسان إذا ماجت الفتنة ماذا يصنع؟ يحتار ويطيش عقله وحينئذ لا يتصرف تصرف حسب مقتضى النظر الصحيح لا يسعفه الوقت في الموازنة بين الأمور نعم من الصحابة من اعتزل وترك ولا شك أن مثل هذا أسلم ومنهم من وفق وانضم إلى الصف الذي في جانبه الإصابة ومنهم من اجتهد وانضم الى الصف المفضول. وعلى كل حال هم مجتهدون ومعذورون فمن اصاب منه فله اجران ومن اخطا فله اجر واحد. يقول منه ما وقع من غير قصد كيوم الجمع ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم الصفين. والاجتهاد يخطئ ويصيب ولكن صاحبه معذور إن اخطا. وماجور ايضا واما المصيف له اجران اجر الاصابه واجر الاجتهاد والمخطئ ماجور وله اجر واحد وهو اجر الاجتهاد وكان علي واصحابه اقرب الى حق معاويه وجاءت النصوص التي تدل على ذلك وقول المعتزله الصحابه عدول لمن قاتل عليا مقتضاه ان معاويه مقاتل معه ليس لعدول لكن هذا قول باطل مرذول ومردود والالتفات له والمعتزله في هذا الباب ضلوا كما ظل من هو شر منهم يعني في باب الصحابه من الرواه وغيرهم يقول وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عن ابن بنته الحسن بن علي كان معه على المنبر ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وقد وقع والله تنازل لمعاويه الامر واستتب الامر لمعاويه وكلهم مسلمون ومدح بالتنازل لمعاوية وسمي سماه النبي عليه الصلاة والسلام صلح والصلح خير فلو لم يكن معاوية صحابي وأهل للخلافة والولاية وأن خلافته شرعية لما مدح من تنازل له إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فدل هذا على صحة خلافة معاوية، وأنها شرعية، وأن طاعته واجبة، نعم هو في وقت علي رضي الله عنه مخطئ، لكنه مجتهد، رضي الله عن الجميع والله وظهر مستاق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبي علي، واجتمعت الكلمة على معاوية بعد اجتماع الكلمة لا يجوز لأحد ولا يسوغ له بوجه أن يخرج على من اجتمعت له الكلمة واستتب له الأمن ولو كان عبدا حبشيا فضلا عن كونه صحابيا وسمي عام الجماعة وذلك في سنة أربعين من الهجرة فسمى الجميع مسلمين بين فئتين عظيمتين من المسلمين قال الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم اقتتل ومع ذلك هم مؤمنون بنص القرآن فالقتال سواء كان بين الصحابة أو بين غيرهم لا يخرجهم عن دائرة الإيمان مع الاقتتال ومن كان من الصحابة مع معاوية وقال لم يكن الفريقين مئة من الصحابة في الفريقين لا مع معاوية ولا مع عين لم يكن في الفريقين الصحابه وانما الفريقان جمع من مجتمع الناس الذين اجتمعوا الذين حرضوا على قتل عثمان رضي الله عنه والذين يطلبون بثاره فحصل في الفتنه وطاشت العقول فحصل ما حصل بسبب ذلك والله المستعان واما طوائف الرواسب الذين يزعمون أن الصحابة ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام جهلهم قل وقلة علمهم دعواهم الباطلة في أن الصحابة كفروا إلا سبعة عشر صحابيا لأن هؤلاء الصحابه خواص علي رضي الله يريدون بذلك أن يبينوا أن هؤلاء الذين قاتلوا عليا والذين لم ينصروه كلهم كفار نسال الله العافيه كلهم مرتدون وهؤلاء الروافض يظهر من تصرفاتهم عدم قصد الحق والا لا بحثوا عن الحق لوجدوه وقولهم يترتب عليه هدم الدين بالكليه لان كيف وصلنا الدين كيف وصل الدين بجملته من جيل الصحابه الى جيل التابعين ومن جيل التابعين لمن بعدهم الى يومنا هذا الا عن طريق الصحابه فاذا طعنا في الراوي طعنا في المروي كيف تقبل روايه مرتد كيف تقبل روايه المرتد فاذا طعنا في الراوي طعنا في المروي وعلى هذا يلزم من قولهم الطعن في الدين بالكليه ولا يبقى لنا حينئذ الدين لانه انما وصلنا من طريقهم يقول فهو من هذين بلا دليل ان مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد لا نقول عن ذهن بارد بل صدر عن كيد للإسلام وباب الرفض مدخل واسع كما قال شيخ الإسلام دخل معه كل زنديق يكيد للإسلام وأهله يقول وهو اقل من ان يرد وقد تولى شيخ الاسلام رحمه الله عليه الرد عليهم تفنيد مزاعمهم ودعاويهم وابطال ادلتهم في كتابه العظيم الذي لا يستغني عنه طالب علم لا سيما في مثل هذه الايام وهذه الظروف والاحوال التي رفع الروافق فيها رؤوسهم كتابه منهج السنه في الرد على ابن المطهر الحلي يقول والبرهان على خلافه اظهر واشهر مما علم من امتثالهم اوامره بعده عليه الصلاه والسلام فتحهم الاقاليم والافاق تبليغهم عنه الكتاب والسنه وهدايه من الناس الى طريق الجنه هذا امر مستفيض لا يحتاج الى استبيان مواظبتهم على الصلوات والزكوات وانواع القربات في سائر الاحيان والاوقات في زمنه عليه الصلاه والسلام وبعده مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار وعرفنا أنهم قدموا أنفسهم فداء لدينهم ونبيهم عليه الصلاة والسلام ثم اجتملوا على الأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك فرضي الله عنهم أجمعين ولعن الله من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين يقول حفظ كبير آمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحسن.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اوفر لنا ولشيخنا والسامين برحمتك يا أرحم الراحمين قال الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله, رحمه الله تعالى في النوع التاسع والثلاثون في النوع التاسع والثلاثين وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبو بكر, عبد أبو بكر عبد الله بن عثمان التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمي بالصديق لمبادرته إلى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الناس كلهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم يتلعدا وقد ذكرت سيرته وفضائله ومسنده والفتاوى عنه في مجلد على حدة ولله الحمد ثم من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم عثمان وفان ثم علي أبي طالب رضي الله تعالى عنهم اجمعين هذا رأي المهاجرين والأوصال جعل عمر الأمر من بعد شورى بين ستة فانحصر في عثمان وعلي واجهد فيهما عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليها حتى سال النساء في لياليها حتى سال النساء في قدورهن والصبيان في المكاتب فلم يروهم يعدلون بعثمان.
0: <تصفيق> فلم يرهم يره، 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 فلم, يره، فلم, يره، يعني
1: فلم يره يعدلون بعثمان أحدا فقدمه على علي وولاه الأمر قبله ولهذا قال الدار, لا لا. قال الدار قطني رحمه الله تعالى من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وصدق رضي الله عنه أكرماتها وجعل جنة الفردوس مأواه والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان ويحكى عن سفيان الثوري ذاكي يقال إنه رجع عنه ونقل مثله عن وكيع ابن الجراح ونصره ابن خزيمة والخطابي وهو ضعيف مردود مما تقدم ثم بقية العشرة ثم أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل بيات الربوان يوم الحديبية وأما السابقون الأولون فقيل
0: هم من صلى القبلتين إِلَى من صلى القبلتين. إلا إلا صلى القبلتين. وين؟ صلى إلا. صلى الصلاتين، نقول صلى الذي تصلى الصلاة فليست القبلة. القبلة جهة يصلى إليها. نعم.
1: وَأَمَّا السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ فَقِيلَ هُمَّ مَّنْ صَلَّى إِلَى الْقِبْلَتِينِ وَقِيلَ هُمْ وَقِيلَ أَهْلُ بَدْرٍ وَقِيلَ أَهْلُ بَيَاتِ الرضوان وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا النور المهم الذي ينبغي لطالب العلم ان يعتني به تعريف الصحابي وما للصحابه من حقوق ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك افضل الصحابه بادئا بالعشره ثم من يليهم على الترتيب فقال افضل الصحابه يعني على الاطلاق بل افضل الخلق بعد الانبياء عليهم السلام ابو بكر عبد الله بن عثمان ابي قحافه التيمي خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق سمي بذلك مبادرته الى تصديق الرسول عليه الصلاه والسلام قبل الناس كلهم صدقه رضي الله عنه صدق النبي عليه الصلاه والسلام في امور لم تحتملها عقول كثير من الناس وبادر الى التصديق فاستحق هذا اللقب، وأنزل من الإسلام بهذه المنزلة. بعض الناس إذا رأى الأعمال الظاهرة، وما ينقل عن الصحابة وعن الخلفاء، استروح ومال من خلال هذه النقول، ما يتعلق بالأعمال الظاهرة إلى تفضيل عمر، لا شك أن عمر له مواقف كثيرة وذكره قد يفوق ذكر أبي بكر في كثير من الأمور الظاهرة وأبو بكر رضي الله عنه ما فاق الناس بكثرة الصيام والصلاه إنما فاقهم بما وقر في قلبه وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس ومثله ما ذهب اليه بعضهم من تفضيل علي رضي الله عنه لنباهة ذكره بين الصحابة ولقربه من النبي عليه الصلاة والسلام على عثمان ولم يلتفتوا إلى أن الميزان هو القلب وهذا أمر خفي لا يطلع عليه لكن إذا وجد النص قضى على كل قول فالنص المستفيد عن النبي عليه الصلاة والسلام بل الذي قد يصل الى حد التواتر ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر افضل الامه وانه ابو بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم ربع بعلي رضي الله عنه في حديث ابن عمر وغيره في الصحيحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعوت احدا الى الايمان لكانت أكبوة الا كانت له الا ابا بكر فانه لم يتلاعثا بادر دعي للإسلام فأجاب ولذا هو أول من أسلم من الرجال كما هو معروف يقول الحافظ كثير رحمه الله تعالى وقال ذكرت سيرته وفضائله ومسنده والفتاوى عنه في مجلد على حدة والأمر يحتمل أكثر من ذلك إذا درس أبو بكر رضي الله عنه من جميع الجهات فكل نوع وفرع من أنواع المعرفه يحتاج الى مجلد يقول ذكرت سيرته وفضائله ورد في ذكره تواريخ مملوءه لذكر اخباره وسيرته العاطفه فضائله ايضا النصوص دلت على ذلك وفيها كثره ايضا واذا خرجت هذه النصوص جاءت في مجلد مسنده ايضا وما رواه من الاحاديث على انه لم يكن من المكسرين لكنه روى جمله صالحه من السنه وحفظها والفتاوى عنه نقل عنه في هذا الباب بل من سادات الموقعين عن الله سبحانه وتعالى وقد ذكر ابن القيم وغيره في صدر من يفتي بعد النبي عليه الصلاه والسلام يقول الفتاوى عنه في مجلد على حده والله الحمد مع ان الامر يحتمل مجلدات ثم بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم عثمان ثم علي بن ابي طالب، هذا قول جماهير اهل السنه كلهم على هذا الترتيب. ولا شك ان الذي يقدم على ابي بكر احدا كائنا من كان انه ليس من اهل السنه، ولا يؤس بقول ولا ضعيف عند اهل السنه. فاهل السنه كلهم مجمعون على تقديم ابي بكر ثم عمر. والخلاف في الثالث مع أن القول المخالف قول ضعيف ومرجوح فالثالث عند جماهير أهل السنة وعثمان رضي الله عنه ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه جميعا. يقول هذا رأي المهاجرين والأنصار حين جعل الأمر من بعده شورى بين ستة الذين توفي عنهم النبي عليه الصلاة والسلام وراء الآن مضى منهم أبو بكر وعمر بقي من العشرة كم؟ نعم؟ لماذا جعل مرتد الستة؟
2: أخرج من؟ طيب
0: وبيد حي ها؟ نعم نعم أبو نعم. نعم. عبيدة توفي قبل وفاة عمر نعم اكتب نعم عمر رضي الله عنه جعل الأمر من بعده شورى بين ستة مم. نعم. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهل والزبير بن سعد سعد بن ابي وقاص لا تأخر تأخر طويل تأخر أدرك الفتن لكنه اعتزل بالعقيق رضي الله عنه والبقى. المقصود ان الامر انحصر بين هؤلاء السته في عثمان وعلي رضي الله عنه شاهد عبد الرحمن بن عوف ثلاثه ايام بلا يعنيها. حتى سال النساء في خدورهن والصبيان في المكاتب ولم يرهم في بعثمان احدا لكن الشخص الذي ينظر إلى المظاهر والمواقف، نعم، مثل ما تقدم في المفاضلة بين أبي بكر وعمر، عمر رضي الله عنه صاحب شدة وبأس وقوة وحزم، وفي هذا الباب ما في شك أنه يلفت، وعليه ذلك بالنسبة لعثمان، لكن من يعدل عثمان غيره؟ مع وجوده تستحي منه الملائكة وسابقة معروفة وما قدمه للإسلام أمر لا يخفى على أحد وبذله في نصر الدين تجهيز الجيوش لا يخفى على صبيان المكاتب فقدمه على علي والله الامر قبله على انه جاء في النصوص ما يدل على الترتيب لهؤلاء الاربعه يقول ولهذا قال الدارقطني الامام المعروف الحسن من قدم عليا على عثمان فقد ازرى بالمهاجرين والانصار لا شك انه متنقص لهم متنقص لهم من قدموا عثمان على علي فمن قدم غير ما قدموه فقد تنقصهم ورأى أن قولهم غير صواب ورأى أن قولهم ليس بصائب فالقول قول مرجوح وهذا تنقص وصدق رضي الله عنه وأرضاه وأكرم مثواه وجعل جنته في ما مأواه والله المستعان والعجب يقول حافظ بن كثير أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من تقديم من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان ولا شك ان هذا من تاثير البيئه تقديم علي على عثمان من قبل بعض اهل الكوفه لان علي رضي الله عنه استوطن الكوفه كثر انصاره واتباعه فيها وحفظت مناقبه فيها اكثر من غيره فاستروح بعضهم ومال الى تقديمه على عثمان وهذا محكي عن سفيان الثوري لكن يقال انه رجع عنه ونقل مثله عن وكيع ابن جراح ونصره بن خزيمه والخطابي وهو قول ضعيف مردود لما تقدم بما ثبت من النصوص الصحيحه الصريحة التي تدل على فضل عثمان وانه افضل من علي رضي الله عنه جميعا وليس معنى هذا ان المفضول متنقص لا وجود مثل هذا الخلاف يدل على أن الترجيح لأن هذه الفضائل وهذه المزايا وهذه المناقب زادت على الطرف الآخر وما يدل على أن للطرف الآخر من المناقب والمزايا الشيء الكثير هذا لا يتضمن تنقص إذا فضلنا عثمان رضي الله عنه أن نتنقص علي، لا علي معروف في علمه وحلمه وعقله وفقه علي رضي الله عنه مضرب المثل حزم علي رضي الله عنه شجاعة علي كرم علي سابقة علي أول من أسلم من الصبيان قربه من النبي عليه الصلاة والسلام مصاهره في النبي على والسلام كل هذه مزايا وفضائل والله المستعان يقول ثم بقيه العشره ثم اهل بدر ثم اهل احد ثم اهل بيعه الرضوان ومن حديبيه ثم السابقون الاولون اختلف فيهم لكن اكثر اهل العلم على انهم من صلى الى القبلتين من صلى إلى بيت المقدس قبل النسخ ثم صلى إلى كعبة وقيل أهل بدر. وقيل أهل بيعة الرضوان. وجاء من النصوص ما يدل على فضل أهل بدر. كما جاء في النصوص ما يدل على أهل بيعة الشجرة. وقيل هم من أسلم قبل الفتح هم السابقون الأول ولذا جاء تفضيلهم على من أسلم وأنفق بعد الفتح وقاتل بعد الفتح ليس كمن فعل ذلك قبل الفتح نعم نعم لا 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 الذي النساء والصبيان وعامة الناس ودهمائهم لا علاقة لهم بهذه الأمة لا علاقة لهم بهذه الأمة نعم لا فعبد الرحمن بن عوف هو من أجل أن ينظر يستقرئ هذه المناقب لأن بعضهم يحفظ ما لا يحفظه الآخر يستقرئ هذه المناقب التي هي مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام أما عامة الناس ودهماؤهم وفساقهم وغيرهم لا قيمة لهم لأن الخلافة ولاية شرعية ولاية شرعية ولا يدرك ما ينبغي أو ما يشترط للوالي وللخليفة إلا أهل العلم نعم وإلا لو ترك الأمر فوضى ترشيح كانت القبائل لها دور كثرة وقلة كانت الآراء والأهواء أيضا لها دور في ترشيح الناس لكن الأمر متروك لأهل الحل والعقد من أهل العلم ينظرون من تتوافر فيه الشروط المطلوبة لمن يلي أمر المسلمين وهذا معروف أنه في حال الانتخاب إن والترشيح نعم أما في حال الغلبة والقهر فإذا غلب الناس بسيفه واستتب له الامر وثبت له ثبت له الخلاف فانه لا يجوز الخروج عليه كائنا من كان ولو كان عبد حبشيا ولو لم تتوافر فيه الشروط على ان يحكم الناس بشرع الله على كل حال الانتخابات ما هي شرعيه ليست بشرعيه لكن اذا لم يكن إلهي أمر مفروض على الناس ولم يكن هناك وسيلة لله فتكثير سواد الصالحين والمصلحين مطلوب نعم نعم
1: قال الشافعي رواء قال الشافعي رحمه الله تعالى رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نحو من ستين ألفا وقال أبو زرعة الرازي شهد معه حجة الوداع أربعون ألفا وكان معه بتبوك سبعون ألفا وقبض عليه الصلاة والسلام عمية ألف وأربعة عشر ألفا من الصحابة قال أحمد محمد رحمه الله تعالى وأكثرهم رواية ستة